0: Kanal K Podcast.
1: Wenn ich an Kinder denke, dann denke ich an Religionsunterricht, wo man nicht wirklich viel hängen gebloben ist, an Gottesdienst, wo ich nicht haben wollte teilnehmen und an meine Konfirmation, weil ich einfach so fest Freude gehabt, dass ich mal einen Anzug habe dürfen anlegen dürfen Jolanda, was können dir Bilder in Kopf, wenn du eine Religion denkst?
0: Also wenn ich an die Schule denke, dann kommen mir als erstes Glackenschläge, im Sinne, wo wir am Sonntagmorgen aus dem Bett gerissen haben. Genau diese Glackenschläge gehörst du bei einer Freikirche nicht.
1: Genau um die Freikirche geht es in der heutigen Tagssendung. Mit. mit uns im Studio ist Anja. Sie ist vor vier Jahren aus der Freikirche austreten und ist Mitglied in einer Selbsthilfegruppe für Betroffene. Ebenfalls zu Wort kommt der Georg Schmid, Leiter der evangelischen Rallye-Info. Er erzählt dir, was, frei, was Freichilene genau sind und dessen Bedeutung. Natürlich kommt aber auch die Musik nicht zu kurz, denn du kommst in den Genuss von unseren neuesten K-Tracks. Für dich zum ersten Mal im Talk moderieren sind ich, der Niklas Zettergren,
0: und ich, Jolanda Hussmann. Freichilene. Das Wort hörst du in den Medien etwa dir. Die Schätzungen von Mitgliedszahlen in der Schweiz schwenken zwischen 150'000 und 300'000 Mitgliedern. Aber weißt du auch, was unter einer Freikirche zu verstehen ist? Was unterscheidet eine Freikirche von einer Landeskirche? Mit dieser Frage sind wir zum Georg Schmid, Leiter von Relinfo, der Evangelischen Informationsstelle Kirchen, Sekten, Religionen.
2: sind Kirchen, wo letztlich auf die Reformation zurückgehen oder dann später aus dem Protestantismus entstanden sind. Also sind protestantische Kirchen, mit protestantischen Kirchen teilen sie Anliegen, dass sie sich nur auf die Bibel beziehen und nicht etwa auf die Tradition, wie das die katholische Kirche noch macht. Aber unter der protestantischen Kirche unterscheiden es von der grossen Kirche, zum Beispiel von der reformierten Kirche oder der Lutherischen Kirche, dass sie die Bibel möglichst wörtlich nehmen. Und die Preikirche sagen eigentlich alles, was im Neuen Testament steht, das sollten wir heute noch so eins zu eins umsetzen.
1: Die Freikirche werden, weil sie das Neue Testament wortwörtlich nehmen als konservativ bezeichnet. Die Frage stellt sich, geht denn von den Freikirche eine Gefahr für die Gesellschaft aus?
2: Die Freikirchen sind nicht gefährlich im Sinne von problematischer Gemeinschaft. Wenn man so leisten, wenn man mit das sogenannten Sektenmerkmal, dann erfüllen die Freikirchen die nicht. Aber die Freikirchen vertreten halt also eine bestimmte Lehre, einen bestimmten Glauben und sind auch bewusst relativ einheitlich. Und es macht nur den Sinn, in einer Freikirche mitzumachen, wenn ich den Glauben teile, wenn ich auch die konservativen Wert teile. Und schließlich muss mir auch die Musik gefallen, die die Freikirche macht. Sonst hat es keinen Sinn, dass ich hingehe. Aber wenn ich zu all diesen drei Sachen Ja sagen kann, zum Glauben, zu den Wert und zur Musik, dann passiert mir in einer Freikirche nichts Schlimmste bin ich etwas, wo ich passe.
1: Doch wie sieht es aus, wenn man plötzlich sagt, hey, ich gehe aus dieser Freikirche raus?
2: Also das typische Merkmal von Sekten, dass man muss zu einer Organisation gehören, dass man löst sein das Lehren in Freikirchen so nicht. Und für Freikirchen ist auch überhaupt kein Problem mit Aussteiger weiter Kontakt zu haben. Das heisst, wenn sie in einer Freikirche sind und dort die Familie haben, dort aufgewachsen sind und dann steigen sie aus, dann können sie zu einer Familie ohne weiteres weiter Kontakt haben, was in einer Sekte ja so nicht möglich ist.
1: Angesprochen auf Erfahrungsbericht von Leuten, die es schwer hatten, sagt Georg Schmidt.
2: Auch unter den Freikirchen muss man sagen, ist der Ausstieg natürlich unterschiedlich leicht. Es ja, gibt ja ganz konservative Gruppen am Rand Freie, viele Freifielerszene, am fundamentalistischen Rand. Und das kann es wirklich schwierig sein. Dort kann es schwierig sein, wenn sie zum Beispiel den geschlossenen Brüdern aufwachsen. Wenn sie dort dann aussteigen und, und nicht mehr hingehen, dann kann es wirklich schwierig sein, denn mit den anderen in Kontakt zu bleiben. Das kann auch also wieder dass sie zu Druck erleben. Und dann gibt es sehr offene Freikirchen, wie zum Beispiel die Methodisten. Und dort haben jetzt also noch nie so etwas gehört, dass ein Problem gehabt also das kommt auch von Freikirchen zu drauf Freikirchen an. Das hat wirklich mit der Offenheit zu tun.
0: Vom Georg Schmid, Leiter von Relinfo, haben wir vorher gehört, dass der Ausstieg aus der Freikirche in der Regel im Vergleich zu einer Sekte nicht schwer ist. Im Studio zu Gast ist heute Anja. Anja, schön dass da.
3: Ja hallo, schön darf ich da bin. Anja war
0: selber über 30 Jahre lang in einer Freikirche, bis sie vor vier Jahren ausgetreten ist. Jetzt ist sie Teil von einer Selbsthilfegruppe für Betroffene. Im Gespräch mit Anja hören wir mehr von ihren Erfahrungen.
1: Anja, mich würde jetzt als erstes wundern, wie bist du in die Freiwilligen hineingekommen?
3: Ja, also ich bin ich bin worden, <lacht> also ich, ich bin eins gsi, meine Eltern der Freiwilligen beitreten sind und dann bin ich eigentlich praktisch mein ganzes Leben dann ich war dort drin und habe äh, Freund- viele Freundschaften dort geknüpft und in viele Lager gegangen. Und, ja. äh, wie kann man das sich das genau vorstellen? Also, was wird dort genau gelehrt? Ja, wie wir vorher gehört haben, ist es wirklich so, dass ähm, die Bibel ist das Hauptfundament in der Frechule und ist. Und in der, wo ich war, bin alles wortwörtlich genommen. Also wirklich Geschichten, ähm, Geschichte, die ihr sicher alle kennt von Adam und Eva, und so ist genau so passiert. All die Geschichten, ja. Hast
1: denn du denn auch an das alles geglaubt, was dort gelehrt worden ist? Oder hast du manchmal das Gefühl gehabt, hey, nein, das stimmt doch so nicht?
3: Ähm, also wenn du halt aufwachst und das als Kind immer hörst, dann äh, klar, ich habe das wirklich lange so geglaubt. Und, ähm... ähm wenn man dann auch so ein bisschen in Pubertät kommt und so, dann äh, sind bei mir schon auch Zweifel auftaucht, aber äh, meistens gibt es dann auch die entsprechenden Antworten, wo man ja dann gehört von seinen Freunden in der Freikirche, ähm, wo mir dann geholfen haben, zum, zum Gleichsagen, ah mal, ich glaube, das stimmt schon und ähm, ich habe sogar äh, eine Maturarbeit über äh, so ein Thema geschrieben, also eigentlich über den Schöpfungsbericht und wieso das genau so stimmt, wie es dort drin steht, wie es in der Bibel drin steht. Und es ähm, ist also noch nicht so lange her, wo ich eigentlich wirklich geglaubt habe, dass das so, so, genau so passiert ist.
1: Was ist denn so eine typische Antwort, überkommt, wenn man in einer Freikirle hinterfragt, dass etwas in der Bibel geschrieben ist?
3: Also wieso das, äh, das, das stimmt, was genau,
1: steht? Genau, wieso die stimmen, die dort stehen.
3: Ja, es gibt so das Totschläger-Argument eigentlich, wo, wo kann kommen, wo ähm, eigentlich ist dein Glauben nicht gross genug, dass Gott alles kann. Ähm, wenn, ähm, wenn es einen Gott gibt quasi und du könntest auch, jetzt gerade wenn wir beim Thema Schöpfung sind, du, du glaubst vielleicht, die Evolution wäre wär, ähm, möglich. Wieso ist es nicht auch möglich? Gott ist doch so mächtig und so groß, Dann kann das auch in das, ist, das Argument kannst du immer bringen.
1: Du hast selber gesagt, du warst eine sehr lange Zeit in dieser Kirche, drin, die ganze 30 Jahre. Jetzt, mich nimmt ein Wunder, wenn du auf die Zeit zurückschaust, wie hast du diese Zeit erlebt?
3: Mm. Es hat auch schöne Zeiten. Äh, Zeit also Gerade als Kind ähm, bin ich sehr soll ich sagen, gut aufgehoben. Gewesen. Also, ich bin schon mit sechs oder sieben, bin ich dann hab ich in den Lager mitgehen ähm Jeden Sonntag ist eigentlich sicher drei bis fünf Stunden oder so, war ich in der gsi Und ähm, ja, du hast dann auch Gespännchen, wo gleich alt sind, wo du eigentlich mit ihnen aufwachst, du ist wirklich Geschwisterte ähm, und... Die anderen sind einfach wie so, es ist einfach wie so eine große Familie eigentlich. Und äh, das ist immer sehr schön ja. Also das sind ja als Kind ist es wirklich schön gewesen. Und dann äh, auch als Jugendlicher schlussendlich es gibt es gibt dir einen Halt. Du, du weißt auch ein bisschen wie die Welt funktioniert. Du weißt wo, wo du angehst Es ist wie so ein bisschen klar was was ist das Ziel von deinem Leben. Ähm, aber ähm, sobald Zweifel aufkommen oder du möchtest, oder ich, und ich merke dann, ich bin kritisch oder ich habe fragen, ist das immer sehr schwierig gewesen, weil ich gemerkt habe, ich bekomme immer die gleichen Antworten und die sind nicht zufriedenstellend. Und ich habe auch gemerkt, ähm, es ist so schön in den Freikirchen, aber ähm, was ist mit allen anderen Menschen? Also das hat schon, schon als Kind an mir dann genaget.
0: Äh, bist du viel in Kontakt gekommen mit Leuten vo der Kirche, während deiner Zeit in der Kirche. Also du hast gesagt, aber du, am Wochenende bist du in die Kirche gegangen am Sonntag, deine Gespänze sind auch vielfach in der Kirche selber gsi, aber du warst haben wir gehört, in einer regulären Schule auch gsi.
3: Genau, ich bin in einer normalen Schule gewesen. ich bin nicht homeschooled worden, wo- 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 das kommt auch manchmal vor, aber das war jetzt bei uns nicht der Fall gsi Und ähm, ich hatte eigentlich immer schon einen recht breiten Freundschaftskreis, gehabt, auch außerhalb der Freikirche. Und ich bin ganz ehrlich, also gerade als Jugendliche und dann auch als junge Erwachsene immer recht froh gewesen, wenn dann die gesagt haben, also dir merkt man nicht an, dass du in einer Freikirche bist, du bist so normal. Und dann war ich immer unfroh gewesen und gleichzeitig hatte ich ein schlechtes Gewissen, gehabt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin keine gute Christin, wenn man es mir nicht anmerkt.
1: Wie war denn das für dich, gewesen, so der Spagat zwischen geschlossener Freikirche und offene Welt?
3: Ähm, ich habe erst im Nachhinein, als ich ganz viel von meiner Geschichte aufgeschafft habe, auch gemerkt, wie fest, ähm, was für ein Balanceakt das mein Hirn ähm, da gemacht hat, weil ich es in sehr offene Welt aufgewachsen bin, eigentlich sehr emanzipierte Welt und gleichzeitig ähm, sehr konservative werte Hintergrund mitbekommen und das auch vertreten habe ähm, innerhalb von der Freikirche und, und ähm, ja, es ist auch ein bisschen eine äh, Selbstverleugnung, weil ich die Zweifel, die ich hatte, oder die Buchgefühl, wo ich das Gefühl habe, es kann doch nicht so ganz stimmen, immer mit dem Verstand quasi überreden. Also ich kann mich eigentlich ständig überreden, um, um zu meinem Glauben.
1: Du sagst, Selbstverleugnung, hast du dich dann oft irgendwie müssen verstellen, je nachdem, wo du gewesen bist?
3: Ja, also ich habe mich eben nicht verstellt weil ähm, ich wollte ja immer die Wahrheit sagen, Lügen geht ja nicht. Und ich habe dann einfach ähm, also gerade als Jugendliche und dann als Erwachsene einfach manchmal gehofft, dass, äh, dass so gewisse Themen hoffentlich nicht zur Sprache kommen. Äh, weil ich mich dann hätte dazu äußern müssen. und ich habe das nicht wählen, weil ich gemerkt habe, ich kann eigentlich nicht 100% dahinterstehen. Aber ich weiß was dass ich müsste vom, von der Frecheln aus oder von, dem, von meinem christlichen Background aus und dann habe ich einfach äh, vielfach gehofft oder, oder dann so schwammige Antworten gegeben oder so. Aber es hat auch andere Sachen gegeben, wo ich ganz klar haben können. Ähm, eben gerade jetzt, um jetzt wieder zurück zu, zum dem Schöpfungsbericht, da bin ich mega klar eingestanden, dass ich wirklich glaube, dass das in sieben Tagen ähm, erschaffen worden ist. Alles, wo eigentlich kein Mensch verletzt hat, ist kein Problem, gewesen, zum einstehen. Ich meine, das, ist ja egal, ob jetzt die Welt die sieben Tage entstanden ist oder über Millionen von Jahren, aber sobald es dann um ähm, Ausschließung von einer Menschengruppe oder so gegangen wird, dort ist es mega schwierig geworden für mich. Ja,
0: also du bist auch, ich meine, du bist eine Frau und äh, was ist denn nach der Freikirche deine Rolle gewesen in der
3: Gesellschaft? Ja, halt so, wie man sich vorstellt, vor ein paar hundert Jahren, ähm, sehr äh, unemanzipiert. Also eigentlich am liebsten
4: äh,
3: äh, früh verheiratet und dann äh, in, wenn man arbeitet, dann in einem sozialen Beruf, äh, wo nächste Liebe möglichst, also Krankenschwester oder einfach ja, im sozialen Beruf. Und ähm, dann, sobald man ein Kind hat, am liebsten eigentlich zu ähm, und es ist ganz klar gewesen, dass der Mann das Haupt ist von der Familie. Also eigentlich alle Entscheidungen trifft schlussendlich der Mann. Immer, es ist, das ist dann immer betont worden, dass ähm, der Mann das ja aus Liebe macht und drum ja auch. Aber es ist wie klar gewesen, der Mann ist das Haupt und die Frau. Ähm, ja, also einfach so wie, wie früher.
1: Hast du dich dann auch das alles gehalten, mit sozialen Beruf, früher Kinder und Hiroten?
3: Ähm, ja, also, ja, ich habe einen äh, sozialen Beruf ähm, gewählt. Ich habe ähm, frühe Kinder bekommen, <lacht> mit 21, und ähm, habe mit äh, 25 schon drei Kinder gehabt, also von dem her, ja. Ähm, und auch äh, früh kraten, auch mit 21. Ähm, ja, also ich habe mich von dem her schon an das gehalten, aber nicht, ja. so auch innerhalb von der Freikiele ähm, auf ist. Das hat mich auch nicht so gestört, dass ich jetzt nicht beten darf, zum Beispiel, äh, laut, wenn Männer um sind. Oder dass die Frauen nicht dort Kanzler führen dürfen, weil ich das gar nicht will. Und darum habe ähm, ich ja, ich will das gar nicht. Es ist okay, dass die Männer das machen. Aber ähm, eben, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Und das mit der Abspaltung außerhalb der Freikiele bin ich sehr emanzipiert. Gewesen, eigentlich.
0: Ja. Das heisst, du hast also deine Werte, die du in der Kirche gelebt hast, äh, mit deinen Freunden ähm, nicht also du bist nicht, es hat nicht Momente gegeben, wo du das Gefühl hast, okay, da muss ich etwas sagen, das geht jetzt nicht nach meiner Weltsicht
3: nach. Mm. Ja, mal also, ich habe mir vielleicht Freunde so ausgesucht, dass, dass ich dann gar nicht so, so die Freundschaften gehabt hätte, wo das die Ganze den Konflikt werden. Dann waren das gar nicht meine Freundinnen oder meine Freunde. Ähm, und das hat schon, eben, wie, wie ich vorher gesagt habe, ich habe immer können einstehen, sobald, die andere Pers- sobald ich nicht nachtrete, Dann nachher habe ich überhaupt kein Problem gehabt, zu Diskussionen zu anfangen und äh, über so Grundsatzfragen zu diskutieren. Aber sobald es Kritik wäre eigentlich am, am Verhalten von der anderen Person bin ich sehr zurückhaltend. Ich auch, fand, das ist nicht mein Recht. war also ist dann auch immer so. dass ich mir dann immer gesagt. Äh, Gott ist der, der richtet. Und ja. ja. Also ja. jetzt.
1: Wie ist, wie ist denn das für dich gewesen? Du bist in die Schule gegangen, du hast geschafft, du hast dich mit anderen Leuten getroffen. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, hey, ich bin ja komplett anders als die?
3: Nein, ich habe ganz viele Sachen mitgemacht. Ähm, Ich glaube, darum haben auch ähm, meine Freundin und Freunde vielmal die Rückmeldung gekommen, dass man es mir nicht so anmerkt. Und das hat mir gleichzeitig wirklich ein extrem schlechtes Gewissen gemacht, weil ich gewusst habe, ich mache eigentlich ganz viele Sachen, die ich nicht darf. Also ich habe eigentlich mit einem konstanten schlechten Gewissen gelebt.
1: Wie war das gewesen mit einem schlechten Gewissen durch die Welt gelaufen?
3: Ja, das ist halt einfach... Also, eben, ich, habe schon, ich bin jetzt schon seit vier Jahren nicht mehr in dieser Frechule und habe in dieser Zeit sehr viel Reflexionsarbeit an mir gemacht und auch Sachen aufgeschafft und ich habe einfach gemerkt, dass ich einfach durch das keine Selbstliebe kann, Also, ich habe eigentlich von klein an gelernt, dass ich ein, ein sündiger Mensch bin und eigentlich all meine Grundimpulse und mein Bauchgefühl und meine Emotionen, sind alles falsch. Und ähm, ja, eigentlich, ich will nicht sagen, ich bin mit Selbsthass aufgewachsen, aber ähm, ich bin nicht so weit entfernt von dem
1: gott es so viele Leuten, die in der sind? Oder bist du da jetzt ein Einzelfall, der mit diesen Gefühlen aufwachst?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, also, meine ganze Familie ist auch in, in dieser Freikirche. Und die sind ähm, mit mir oder vor mir ähm, oder nach mir ausgetreten. Und ähm, ich kenne auch ein paar Aussteigerinnen. Und ähm, die meisten von denjenigen, die jetzt in der Freiheit kille waren, wo, wo ich war, bin, ist es so. Gegangen. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, erstens, wie lange ist man dabei und wie sensibel ist man vielleicht auch, ähm, wie fest identifiziert man sich überhaupt mit den Werten. Ich, ich glaube, es gibt schon auch ähm, Menschen, die das viel besser können als, als ich, so, ähm, so Distanz war und finde ich, ja, das wird jetzt predigt aber ich sehe es anders. Und ähm, ich habe es nicht so gut können Ja. Also, du hast in
0: dem Sinne schon von Anfang an, könnte man sagen, wie in zwei, äh, zwei verschiedene Welten gegeben. Es waren dann auch von Anfang an Zweifel in dir drin, dadurch, dass du ähm, beides gelebt hast. Oder hat es einen Moment gegeben, wo die angefangen haben, sich zu äußern?
3: Ja, also. Eben so grundsätzliche Sachen wie, ich meine, ich bin eigentlich gelehrt worden, dass nur wenn man genau in der Freikirche ist, wo ich ich war, ist man gerettet und ähm, alle anderen Menschen nicht. Und zuerst als Kind nimmst du das vielleicht noch ein bisschen an, aber dort, ich kann mich schon früher erinnern, also ich fand, dass ich aber, hey, ich habe Verwandte, die jetzt zum Beispiel in der katholischen Kirche sind oder so und die sind doch auch gläubig, die glauben auch an Gott und die, die haben sogar die Bibel und so. Wieso sind denn die nicht gerettet? Und ja, also ähm, diese Fragen sind schon früher auftreten. Also Zweifel, ich, ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, wo es nicht irgendwelche Zweifel gehabt hätte.
0: Kanal K. Established 1987. Willkommen zurück zum heutigen Kometgespräch. Im Studio für dich sind der Niklas Zettergren und ich, Jolanda Guzman. Mit uns im Studio ist Anja. Anja, du hast uns vor der Pause von deiner prägenden Zeit in der Chile erzählt. Hat es einen Moment, also nein, also äh, wie bist du eigentlich um Entschluss, zum Entschluss gekommen auszutreten? Also, vorher hast du gesagt, Zweifel haben dir dein Leben durch begleitet.
3: Mhm. Ähm ja, ich kann nicht sagen, es hat so einen Moment gegeben, sondern das hat sich über Jahre lang entwickelt. Ähm, ich habe schon um 20 um eine relativ heftige Glaubenskrise gehabt ähm, und habe mich dort auch wirklich ein bisschen konkreter einfach mit den kritischen Fragen, also ich war dann auch ein halbes Jahr im Ausland und habe dann wieder diese Distanz gehabt und ähm, habe mich mit, mit, mit diesen Zweifeln ein mehr auseinandergesetzt. Ähm, ich habe dann aber, äh, ja sind Lebensumstände so geworden, da, dass, dass ich wie keine Energie oder Zeit hatte für, ähm, für, für, für die, für die Zweifel. Ich auch wie einen Halt und das hat die Gemeinschaft gegeben. Ähm, und dann ist einfach mit der Zeit habe ich gemerkt, eben die Rolle von der Frau hat mich sehr beschäftigt. Ähm das ist so der Zweifel, wo immer durchkommt. Das, was ich vorher angesprochen habe, dass, dass es ja ganz viele Glaubensgemeinschaften gibt, die ähnliche Glauben haben und wieso die dann alle so vehement ausgeschlossen sind von der Rettung quasi. Dann das Thema Homosexualität ist ein großes Thema, gewesen, äh, wo ich gemerkt habe, dass ich mich nicht identifizieren kann. Je länger, je mehr nicht mehr. Ähm, und dann, wo es wirklich stark wurde, ist eigentlich, wo meine Töchter in so für, für Kinder so Kinderstunden, und wo sie eigentlich am Lieb erlebt haben, was es bedeutet, eine Frau zu sein, quasi, in so einer Gemeinschaft. Dann ist es mir ich habe gemerkt, hey, ich habe eine Verantwortung nicht nur für mich selber. Ich kann ja dort sitzen und zweifeln und merke, hey, das stimmt für mich nicht ganz. Aber meine Kinder, die ich, ich mitnehme in diesen Freikielen, ähm, für die habe ich auch eine Verantwortung. Und die sind dann auch zum, zum Teil und mit Fragen oder mit Sachen, die wo, wo sie gehört haben. Und ich habe dann wie immer sie so nachkorrigieren, ständig. Und dann, habe ich gemerkt, hey, das geht für mich so nicht mehr. Und dann habe ich aber innerhalb von der Freikirche zusammen mit, mit meinem Schwager und auch mit meiner Schwester und so haben wir eigentlich angefangen, so ein bisschen zu ähm, kann man mit unseren Zweifeln oder unseren Ideen kommen, kann man das ein bisschen aufweichen? Und je länger ich merkte, nein, das ist mega starr Man kriegt zwar ein bisschen eine Plattform, aber es ist wie so schon klar, wo man angelenkt wird, und zwar immer in die alten Wege wieder zurück. Mhm. Und dann, ja, vielleicht, wieso ich dann wirklich von einer Etage aus ist, weil eigentlich je, jeden Sonntag habe ich das Gefühl gehabt, wird von der Kanzler eigentlich speziell für mich predigt für Sachen, wo ich eigentlich ähm, Zweifel oder Sachen wo ich äh, angesprochen habe und dann ist sie am nächsten Sonntag dann predigt worden, äh, so dass ich eigentlich immer psychisch ziemlich fertig nach Hause gegangen bin. Äh, ähm, ja, und dann hat es mal eine Predigt gegeben, wo, dann, wo ich habe, ich kann da nicht mehr annehmen.
1: Was ist das für eine Predigt? Gewesen?
3: Ich kann es gar nicht mehr sagen, was für ein Thema, aber es ist einfach eine, wenn ich gemerkt habe, dass jetzt etwas, wo ich angesprochen habe und wo jetzt von der Kanzlerin her quasi mir gesagt mich wieder ja, zeigt, wo der richtige Weg ist und wieso ich falsch liege. Und es relativ offensichtlich war auch für die anderen, die zuhören, dass das wahrscheinlich jetzt für die Anja ist. Äh, die Predigt. Was sind denn die Reaktionen
0: auf die Predigt gewesen oder allgemein auf die deine Frage
3: Ja, also es sind halt einfach also erstens ist es schwierig, mit ähm, Leuten zu diskutieren die, die Bibel ähm, ziemlich gut in- und auswendig kennen und ich nicht so und das ist ein urschwierig schwierig weil ich bin keine Theologin, also die zwar auch nicht, aber äh, sie können es einfach besser, weil sie sich wirklich den de ganzen Tag damit beschäftigen. Und dann ähm, ist es auch schwierig, wenn du immer gekontert wirst quasi mit dann dieser Bibelstelle oder dieser Bibelstelle, du wirst einfach in die Ecke gedrängt. Ähm, und die ja, andere Mitglieder sind da nicht beigestanden? Nein, also eben, mein, meinen Familienmitglieder am ehesten und die anderen vielfach es gab zum Teil Reaktionen, gegeben, so, wenn ich ähm, eins zu eins mit jemandem geredet habe, und ich gemerkt habe, aha, die glauben das auch nicht genau so, wie das gesagt wird. Oder die haben auch Zweifel, aber laut, selten oder dann einfach auch eher von, von jüngeren Mitgliedern.
1: Jetzt, du hast gesagt, nach der Predigt, die basierend auf deinen Fragestellungen war, bist du ausgetreten. Wie muss ich mir das genau vorstellen, wie ein Austritt läuft bei einer Freikirche?
3: Ja, also, das auch in der Freikirche, in der ich war, ist jeder Ausritt anders gelaufen. Es hat, äh, es hat gegeben, dass du ausgeschlossen worden bist, weil du dich nicht, gut, äh, nicht richtig gefällt hast. Ähm, oder ein paar sind einfach nicht mehr gekommen. Und ich habe gemerkt, oder andere sind gegangen und es ist dann von der Kanzlerin oder, oder auch sonst gesagt worden, wieso die Leute nicht mehr kommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich gehe, möchte ich, dass alle erfahren, warum. Und nicht, ich sage es der Leitung und die Leitung tut es dann wiederkommt von der Kanzlerin, sagen vielleicht in ihren Wort, und ich gar nicht will. Und darum habe ich ein Mail geschrieben. <lacht> ähm, und ich habe versucht, möglichst ohne Angriff, äh, möglichst neutral, einfach ein sagen, wie es mir gegangen ist, die den letzten zwei oder drei Jahre und meine Sichtweise und habe das dann der ganzen Kirche verschickt. Genau.
1: Und ist da je eine Stellungnahme dazu auf das E-Mail?
3: Ja, also ich habe dann auch eigentlich gesagt, ich würde nicht von, von heute auf morgen gar nicht mehr kommen, weil ich habe noch drei Kinder, die eigentlich sehr fest eingebunden waren. Ich hatte noch ähm, eine Jugendgruppe, gehabt. Und ich fand, ich würde mich gerne verabschieden. Und dann gesagt, ich komme einfach noch bis Ende Jahr oder so. Irgendetwas. Ähm, nachher äh, habe ich ähm, viele Antworten per Mail oder äh, per WhatsApp oder so bekommen. Auch ziemlich heftige darunter. Ähm, so, dass ich ein Virus bin, das alle befällt und am Teufel und, so. und äh, Dann hat aber auch die Leitung von der von der Kirche, hat auch noch eine Stellung genommen und eigentlich hat gesagt, dass ich, sie ich nicht mehr möchten, dass ich überhaupt komme.
1: Kann man das so sagen, dass die Freikirche und ihre Mitglieder dich als Feindbild gehabt haben in dem Fall?
3: Ich glaube, es ist einfach ähm, das Fundament in dieser Freikirche ist nicht so stark und darum hat es, weil schlussendlich, wenn das ein starkes Fundament ist und ich glaube, passiert auf einem starken Fundament, dann nachher kann man ja, haben wir ja Zweifel viel Platz und haben Diskussionen Platz. Und wenn es das nicht hat, dann ist halt viel Angst um. Und ich ähm, habe das erfahren, wie viel Ängste herum sind, ähm, dass ich auch die andere mitreisen oder vom Weg abbringen ähm, Ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Alles
1: gut, das ist gut beantwortet worden. Aber mich würde in Fall wundern. Neben den Reaktionen, die von den Freikillen ausgekommen sind, was waren die Reaktionen von deinem äußeren Umfeld? Gewesen?
3: Von denen, die nicht in der Freikillen
1: waren? Genau, von deinem privaten Umfeld. Wie haben die reagiert darauf dass du ausgestiegen bist?
3: Also, ähm, die nächste Reaktion, die ich gesehen habe, war mein Mann. Und mein Mann war nicht in diesen Freikillen. Ähm, er hat mir dann gesagt, er sei kurz davor, gewesen, auch einfach mal mit der Leitung. Gehen, weil er einfach gemerkt hat, wie es mir geht, jedes Mal nach dem Sonntag ähm, oder auch unter der, Woche, unter der Woche, je nachdem, was war oder was passiert ist. Er war einfach, ich habe wirklich sehr erleichtert. Gewesen. Und das ist eigentlich zieht sich ein bisschen durchs Band. Also alle, die, die sich mir nachgefühlt haben, meine Freundinnen, waren alle erleichtert. Ähm, jetzt, du hast gesagt, aber
0: die Zeit in der Freikirche hat auch das Selbstspiel geprägt. Was hat der Austritt mit dir und deinem Verständnis als Mensch gemacht?
3: Ja, eigentlich ähm, alle Sachen, die ich gewarnt wurde, bin, davor, in der Freihilie, sind eigentlich passiert. Ähm, ich bin eigentlich mit einem relativ starken Glauben aus der Freikirche austreten und einfach gemerkt, hey, diese Fre- Freikirche ist für mich nicht das Richtige, aber ich suche einen andere. Und ich habe dann gemerkt, äh, die Zweifel, die ich hatte, sind in den meisten Freikilen, die ich jetzt gesehen habe oder besucht habe, ähm, es, es sind dort, äh, die gleichen. Die, es kommen wieder die gleichen Fragen auf. Dann ähm, bin ich in die reformierte Kilen ein Und... Ich ja, hatte eigentlich am festen Glauben Nachher bin ich, habe ich mich einfach sonst mit meinen Familienmitgliedern getroffen. Wir haben so ein bisschen einen Gottesdienst quasi gemacht und auch uns einfach gesehen, weil wir uns vorher halt jede Woche mindestens einmal gesehen haben fix. Und das dann wie nicht mehr ist. Ähm, aber mit der Zeit, äh, ich habe extrem viele Podcasts Idee also schon bevor ich ausgestiegen bin. Und halt von Theologen. Und das erste Mal eigentlich, Theologie gehört wirklich so ein bisschen fundierte, studierte Sachen und gemerkt, hey, das ist ganz etwas anderes als das, was ich in der Freikirche gelehrt hat, weil es sind jetzt seit meiner Freikirche keine studierte Theologen, sondern sie haben das von sonst Missionaren oder so also mitbekommen. Einfach ja, der Glaube hat dann angefangen, immer mehr zu bröckeln, aber es ist unlässig Ich weiß nur die erste Zeit ist einfach so Freiheit und ich darf einfach alles ähm, äh, mich für alles interessieren. Ich darf jede Theorie anschauen und ich kann wie selber entscheiden, was ich möchte. Und das, ist, das ist schön. Gewesen. Und dann irgendwann bin ich in ein mega tiefes Loch gefallen, in eine schwere Depression. Ich musste auch in eine Klinik, weil ich gemerkt dass also es sind noch andere Dinge in meinem Leben passiert, aber das ist halt eine grosse Säule der Glaube. Ähm, und ich habe gemerkt, da ist nichts mehr um, wo mich hebt. Und das bin ich immer noch jetzt am Aufbauen. Etwas, wo mir Halt gibt. Und dann merke ich, hey, ich muss mir selber zuerst mal Halt geben. Und das, was ich vorher gesagt habe, von der Selbstliebe oder ähm, Entdecken. Hey, ich bin wertvoll, ganz, ganz egal, was ich mache. Ich habe einfach schon mal Wert, weil ich Mensch bin und weil ich da bin. Ähm, genau. Und jetzt äh, bin ich nicht gläubig. Also einfach agnostisch unterwegs. Ja. ja. Auf dem Weg jetzt, wo du am Gar bist, hat dir das geholfen, in einer Selbsthilfegruppe zu sein? Ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange in dieser Selbsthilfegruppe. Ähm ich kann aber... Also mir hat es geholfen, einfach mit Leuten zusammen zu sein, die durchs Ähnliches gegangen sind. Und ich habe jetzt die Selbsthilfegruppe gefunden, aber vorher hatte ich ja zum Glück meine Familie, gehabt, die auch mit mir ausgestiegen ist. Und ich glaube, das ist noch ein viel härterer Bruch wenn ich jetzt allein wäre und gewisse, meine Familie ist noch in dieser Fläche. Ich durfte zwar dann zu diesen Kontakten, aber es ist wie nicht mehr das Gleiche. Und das hat mega geholfen und auch andere Leute, die, ich dann, die nach mir ausgestiegen sind. Und ich auch jetzt habe. also ich, ich treffe mich noch quasi ähm, virtuell einmal in der Woche mit drei Frauen und wir lesen zusammen ein Buch. Und das machen wir schon seit Jahren jetzt. Und das ist sehr hilfreich, weil es gibt einfach Sachen, wo, wo niemand versteht, wo nicht durch das, etwas Ähnliches Moment ist. Ähm, ja, dann muss man nur ein Wort oder einen Satz sagen und die andere Person weiß ganz genau, was denn da alles mithängt, weil es so eine andere Welt ist. Ja, also du würdest, also da hast du im Vorgespräch verzählt, dass du
0: selber in Zukunft auch wünschst, Leuten helfen, wo erst gerade aus der Freikirche ausgetreten sind. Eben aus der Erfahrung heraus, wenn ich es jetzt höre, dass es das Netz so hilfreich und nötig ist für die Leute. Mhm.
3: Ja, also eben gerade wenn man allein austritt und Familienmitglieder eigentlich drinbleiben und wie ich auch vorher schon gesagt habe, ich außerhalb ausserhalb der Freikirche einen grossen Freundschaftskreis gha. das ist aber nicht immer der Fall. Und ich glaube, das haltet mängisch manchmal auch Leute ab, zum auszutreten, einfach, wenn man dann allein dasteht. Und ich, ja, ich, es ist wirklich wichtig, dass man da... Ich habe so einen Halt gehabt und ich bin gleich am Schluss in einer Klinik gelandet und äh, ich kann es gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man, das, wenn man gar keinen Halt hätte.
1: Im Zusammenhang mit dem haben wir mit der Co-Leiterin von der Selbsthilfegruppe können reden können. Sie zieht jetzt vor, anonym zu bleiben, aber sie hat Folgendes noch sagen
4: Vielleicht noch so ein Tipp an alle, die das jetzt gerade hören. Wenn irgendwie ihr das so Leute seht auf der Straße, das können die Zeugen Jehovas sein, aber auch andere, die euch da so Flyer in die Hände drücken, dann ja, scheut euch vielleicht nicht mehr so vor einem ja, richtig ehrlichen Feedback und sagen, das klingt für mich jetzt aber schon ein bisschen wie eine Sekte und die Leute werden das natürlich dann extrem empört auch zurückweisen. Aber ich sage, jeder, der irgendwie schon Zweifel hat, das wird dann dort im Gehirn auch hängen bleiben. Also ich habe eigentlich jetzt im Nachhinein, ich habe diese Rückmeldungen eigentlich viel zu wenig bekommen. Ich weiß nur einmal auf der Straße in Bern, da war dann eben eine Frau, die hat diesen Flyer bekommen und die sagte: Also das klingt aber wirklich nach einer Sekte. Und dann sie sind sie noch jung, gehen sie da raus und da war ich damals richtig verblüfft. sowas wie? Aber als ich dann meine Zweifel hatte, ist mir das alles wieder eingefallen und ich habe mir gedacht: Mensch, wenn mir das mehr Menschen gewagt hätten, mir das auch so ehrlich rückzumelden, ja, dann äh, hätten wir vielleicht geholfen, da noch schneller wegzukommen.
1: Anja, wenn du das jetzt so hörst. Hast du da die Meinung?
4: Ja.
3: Schon schwierig. mir also, haben das Leuten gesagt, aber vielleicht auch nicht genug. Oder, oder wie fest sie besorgt sind um mich. Das habe ich wirklich erst gemerkt, als ich ausgestiegen bin, und dann gemerkt habe, wie viel Erleichterung mich ist. Und das wäre schön gewesen, wenn ich das vorher schon gehört hätte. Also, ich glaube zwar, in diesem Moment hätte ich es überhaupt nicht aufnehmen können, aber Je mehr man so Sachen hört, desto mehr werden ja die Zweifel, weil die ja ständig in mir drin sind, werden, werden wahrscheinlich einfach schneller grösser geworden und ich hätte ein bisschen genauer hingeschaut. Es hat mir auch geholfen, zu merken, hey, es hat ganz viele andere Leute rundherum, die das sehen und die darauf hinweisen. Ja, ich, ich habe das Gefühl, je mehr man so etwas hört, desto eher bleibt es hängen.
1: Was würdest du jetzt Leuten mit auf den Weg geben, die sich auf dem Weg befinden, wo du vor ein paar Jahren warst, dass sie jetzt auch aussteigen
3: wollen? Ähm, Ich würde ihnen auf den Weg geben, mit jemandem zu reden. Also, sich jemanden suchen und, und ähm, jemanden außerhalb der Freikilen. Jemanden, dem sie vertrauen, wo, wo auch eine gewisse Nähe da ist und, ähm, die Zweifel vielleicht auch ansprechen und auch sagen, hey, ich würde das gerne machen, aber ähm, ich habe ein bisschen Angst, weil ich glaube, meistens ist Angst das Größte was einem daran hindert. Ähm, und dann vielleicht, äh ja, ein bisschen versuchen zu schauen, was, was gibt es sonst noch für, für Leute herum, außerhalb von Freundschafts... Also das so ein bisschen ausweiten, Freundschaften schließen außerhalb von der Frechule, und dann wirklich den Schritt gehen. Ähm, einfach ins kalte Wasser springen. Ich möchte auch sagen, es ist wirklich, es, es ist, ich möchte es nicht schön reden, es ist, es ist hart, aber es ist auch so befremdend und es lohnt sich einfach.
0: Danke vielmals für deine offenen Worte und auch für das Gespräch, das Chobisch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns gefreut, dich hier im Studio zu haben, Anja, und von deinen Erfahrungen zu hören.
1: Wir sind schon am Ende von unserem Talkformat komit Falls du die Sendung nochmal hören willst, findest du die auf www.kanalk.ca. Nächster Freitag geht es schon wieder weiter mit dem nächsten Komit, Wie aber jetzt jeden Freitag am 6. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Für dich am Mike waren ich, der Niklas Zettergren. Und ich, die Jolaine Hausmann. Wir wünschen dir den bestmöglichen Start ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und schönes Wochenende.